0: 我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris。那每当要临近过年的时候呢，大家很多人都会从自己奋斗的这种大城市回到老家。然后每次在这种情况下，比如说坐着这个动车或者是飞机，我就会想：哎，什么时候我可以在这样的一个大城市安家呀？什么时候可以有自己的一个呃属于自己的一个天地啊？我真的可以不用再以旅人的状态再去来回的奔波。这是 N 年前我还在北京打拼的时候。的一个心态和心境，那我相信其实这几年很多人也会产生类似的这种想法，我能不能在大城市留下来？但最近啊，我有听到另外一种声音，这种声音就是说，很多人会选择，要不我不想在大城市继续卷了，我去小城市吧，我离开吧，或者我去一些可能嗯房价房租没有那么贵的城市，我去也可以过上舒服巴适的这种嗯、呃，生活，反内耗，反内卷嘛。嗯，那我不知道眼前的你有没有产生过这样子的想法？大不了我不在北京玩了，大不了我不在深圳玩了，大不了我走了。真的，我们要去落地这种想法的时候，你会发现能找到一个在各方面满足自己需求的城市吗？所以今天呢，我特别想跟大家去结合我自己北漂十年，最后又搬到成都啊，甚至中间也有旅居过大理这样子一个心态的过程，去跟大家聊一聊关于城市选择的一些。话题其实这个话题我们在认真谈谈那一期大城市继续卷还是小城市我们去躺平有过一些讨论跟了解，但今天更多的是结合我自己的一些观察和我的经历来去跟大家呃聊一聊关于城市这件事。那开始之前呢，会简单说一下，今天我们会从哪几个维度去交流？第一个维度呢，我会去聊一聊产生想要离开一个城市它的动因会有哪些，以及这些动因背后。对应的不同的选择成本。第二呢是，如果我们真的在下定决心要选择一个城市之后，我们要从哪些维度去做判断，才可能是避免冲动或者后悔，或者甚至是你选择了一个城市以后，最后发现不如你所想，又不得不再回到一线城市这种被动的一个局面。第三。我可以去结合自己的一个经历去聊一聊，网红城市到底是不是真的如大家口中那么的美好？它有没有一些不为人知的一些所谓的坑也好，或者说呃一些需要注意的问题也好？那我会着重去聊一聊，从。啊、呃，北京到成都，这这三年的一些感受。那第四呢，会去聊一聊，就是在大理旅居的这个过程。因为其实最近一年吧，有经常看到在各个平台上面，很多人去分享，我不在一线城市卷了，再见吧，我去到这种呃适合远方的城市，比如说大理，有山有水，有洱海。啊，有苍山这样的环境里面，我跟大自然融为一体，我去选择这样的这种方式，它对于大部分人来说，这个选择值不值得去做借鉴，适不适合大部分人？所以我也会结合我自己的观察来跟大家去聊一聊。第四个问题，好，那开始之前呢，其实简单先说一说关于城市这件事儿，我其实是北漂了十年，在我读书的过程当中，我是很想往北京这个城市的，每次站在。比如说像北大外头的那个立交桥的时候，我去瞭望整个中关村，我会觉得有一种那种小城市的人来到这里去奋斗那种，嗯，很强烈的使命感啊、呃。那个时候我你小的时候其实有一个电视剧叫做《奋斗》嘛，很多人都会去很喜欢那种京腔的对话和感觉。那个时候我去北京的第一年读读书的时候，也会有这种情愫在里头，就会觉得啊，我也是来实现自己的这种奋斗了，这种、嗯、使命感。但是你会发现，就是当你。在这个城市去摸爬滚打的时间越长，你被社会这种去遭受的所谓的毒打越多，那你的棱角可能会被磨平。你最开始的那一种青涩的，呃，很简单单纯的我来啊、呃、，I come I conquer 这种简单的，但是又非常纯粹无知的心态，就会慢慢的你产生一些质疑。你会觉得我没办法 conquer 什么？我其实如果能在这个城市让自己活下去，活得好一点啊，就已经很不容易了。所以我也是经历过这样的一个心态的变化。那中间呢，也回过像成都啊这种老家的这样一些城市。呃，我其实，在互联网公司在工作的那几年，从来没有想过要回到成都。根本的原因，其实我非常清楚，我自己做的这个行业，它的机会的成本，包括说它的机会选择，一定还是在北京啊这种城市，它会相对更多一些的。所以，哪怕说我在北京，也许跟我的。呃，同龄的一些选择回到老家成都啊的这群同学相比，也许他们住的房子比我的更大，也许他们可能收入没有我多，但是他们的生活幸福感会比我更强。周末可以约着三五成群的好友啊，去周边玩一玩，聚聚餐、露露营什么的。但对我们来说，基本上我在工作的头几年，周末几乎都是加班啊，在公司里面去度过的。哪怕是这种情况，其实当时也没有想要去离开。这个北京回到成都，最后呢，选择在三年前从北京到成都，我觉得也跟我的职业转型会有一定的关系。这个也是今天想跟大家去聊的第一点：你产生想要离开一个城市，你的动因是什么？那么通常情况下，我们会把动因分为三个方面。第一，就是你觉得原来这个城市成本太高了，你继续在这个城市生活，你的幸福感会很差。比如说物价高，成本贵，你赚的工资基本上都在交房租。等等，这种情况，或者说城市太大，交通很不方便，你去到跟朋友聚个餐，基本上会消耗一天的时间，你很劳累，很疲惫啊。这些我们都可以把归类为因为成本高，幸福指数啊各方面比较差，所以你产生想要去离开这个城市。第二种就是可能是我在三年前选择离开城市的一个原因，就是你是数字牧民，你有一个不依赖于地域的这种收入的方式。这样的话，其实哪怕你选择不同的城市，哪怕小一点的城市，但你收入几乎是跟原来差不多的。那在这种情况下，你可能会相对比较舒服的一种方式去过你想要的这种生活。然后第三呢，是因为工作或者是学习求学的一些原因，可以随迁啊。这种呢是选择换城市的第三种原因啊。那今天我可能更着重的会去聊前面的两种，尤其是第一种。如果说你是因为觉得在原来的城市生活的成本太高了，太辛苦太累了，所以你产生了想要去换到小一点的城市的这种想法的话，我尤其要重点提示两点：第一，你是不是拥有一个不依赖于地域的收入来源？其实不管在哪里，大家最终不管这个城市多么的美好，到最后你落地，你还是要解决吃喝拉撒这些最基本的问题。如果说你的收入它不是一个可以不依赖于地域，你在哪儿，他都能够源源不断有收入，而且还不错。那么你就会不得不面对，你选择了小一些、物价城房价低的城市，对应的你的收入也会变少，工作机会其实也是一样的卷。然后第二呢，就是好，那如果第一个问题你不具备，但是你同样有第二个的这个心态，我觉得也是 OK。什么呢？你能够降低你对于生活品质的要求，就比如说有些人他觉得很多他比较犬儒主义。就是我不需要那么多物质上的东西去满足我，其实就做一个简简单单的人。我觉得如果你是倾向于这种，也是 OK 的。就觉得确实在一线城市、在大城市卷太累了，我就是想简简单单,单、纯纯粹粹的去成为一个最基本的这种生活，满足我就 OK 了。但如果你是这种，我还是额外提示一下，就是我们的成年人做任何的选择。都是我们自己的权利，但我们在做任何选择的时候，一定还是要注意，不要让你的选择成为别人的负担。比如说，如果你选择这种生活方式，不用不用去占有、拥有太多的物质层面的东西，但你也请把自己最基础的一些风险管理做好，不要因为自己因为没有去做这些准备，突然生病或者怎么样，然后最终不得去求助于他人，这种我觉得就不太好。嗯，那我们回到来说，就是如果你是属于也不太能够去降低自己对生活的品质的要求啊，那我们要怎么办？就这种时候，其实我觉得一定要冷静，不要随着说很多网上的一些声音，看到别人再去选择离开，然后别人再去不那么卷，去到小的城市，你也产生这种想法。我觉得很多东西其实他让你看到的只是他想让你看到的，还有很多你其实没有看到的。因为我们不得不承认，哪怕大城市再卷，他再累。但是它也给你带来了诸多的好处，比如说像有一本书叫《大国小城》，它其实提到一个点，我觉得很受启发，就是全世界不论哪个城市和国家，当经历过现代化发达之后，那经济的这种高度集群，它一定是在地理上会有一些集聚的。意思就是说，经济的发展它一定不是哪个地方，它一定是存在一种。不均匀的这种现象，可能在某一些城市群，它就是经济发达，会比其他的地方更好。但有些城市，它可能相对就会落后一些。所以，如果说你本身就不是在一线城市长大的人，你可能是小城镇的人，那么有这样的一个机会，让你通过读书还是求学啊、找工作的方式，来到这种经济。更发达、文化更发达的这些地方，它本身其实对你来讲是一个翻牌的机会。当然，任何机会它一定是有成本的。对于我们这些来说的话，成本就是高房价、高,高房租。所以，我们其实不要把房价、房租看成是一个负面的东西。你不妨把它看作为是一个门票，你前往这些更多机会，然后文化经济更发达的这些城市的一个门票。你在这些地方，你可以获得资源、人脉，但前提你是把它视为一个。门票，有些人其实包括之前很长一段时间，我自己，我完全忽略了它是门票这样的一个属性，就拿着。这么高额的门票，生活在有很多资源的城市，但你没有去充分利用这个城市可以给你带来的这些资源。比如说周末的时候没有出去结交别的人，没有参加活动，有很多展啊什么的没有去。当然没有去有很多原因，也有可能是真的是太累了啊，当然也有可能就是觉得完全忽略掉这一点，没有换一个视角去看待你为什么选择留在这个城市。有的时候可能人在长时间惯性的。这种情况之下，就会忘了初衷，忘了初心，也忘了你来这儿到底是干嘛的。就完完全全非常惯性的，到了周末上班回来之后玩躺平，然后刷剧啊，干嘛干嘛。就其实这种情况，就相当于你付出了一个极其高昂的成本，但你并没有非常充分的去利用到它。那这是关于我们怎么样去看待这种城市本身，它对于我们的这个价值。很多人会觉得说，哎，城市太卷了，这物价各种贵。但事实上，我觉得这是一个双向的，就是你要理解，在。这种大城市它是有很高的这种成本，其实它也给你了一张你可以去获得相应资源的门票。这些东西有些你在小城市你就是看不到，比如说你的老家，你想去看一个展，你想去看一个剧，你想去看一些对这个展、对这个剧有更多理解、认知甚至更高认知的人，你想去结识这些人，你会发现做不到的。所以，我们换一个角度去看，就是你和大城市之间的关系是一个相互依托的，他们需要你，你也同样需要他们。所以，我们不要对城市。本身它的负面的东西，或者说所谓成本方面的东西有那么大的情绪，其实任何东西都是相对的。那如果说你在我刚刚去描述完之后，会发现啊，好像还是。看到了这个城市的一些优势，或者说觉得自己之前拿了一张门票，但没有很好的去充分去使用利用到它，那我觉得你可以不妨再继续的尝试折腾一下，没有必要看到网上那些人离开你就选择去离开，我觉得那样子可能会给自己造成一些遗憾。但如果说你经过了非常明确的这种权衡，然后也是。梳理清楚自己想要的，觉得你可以放弃这些大城市给你带来的这种资源、经济啊、文化这些东西，你更愿意选择一个以更低的成本，然后去获得一种，嗯、呃，自己想要的生活的话，那 OK。如果你想清楚这一点的话，你可以考虑去选择换城市。但是呢，在换城之前，还是那两句话，两个权衡非常重要。你是不是有一个不依赖于地域的收入来源？第二，你。能不能为此为这个选择去降低你的生活物欲的要求啊？就是这种东西，你想得越清楚，那么当你回头面对就是现实的这种懂情况的时候呢，你就不会说那么的突兀，你的接纳情况会更好，你会更快地去融入你当下的这种状态。那我们落实的第二点就是怎么样去选城市？因为我其实在去年开始就已经看到很多人在分享啊，“在家啊，北京”，然后我要去找城市了这种视频，我是看的蛮多的。然后也有身边一些人确实是把北京啊，把自己之前长期生活了很久的像上海那些地方的这种房子退租，然后选择其他的一些城市，这种确实是蛮多的。那么最后呢，我觉得会从以下几个比较现实的角度去跟大家去聊一聊。就不管我们去做任何城市的选择运，因为你背后你最后还是要解决一些最基础的这些问题。如果说你身边已经有孩子，对吧？就那你肯定是要考虑教育。如果说你家里面有老人，你要带着老人一起去换一个城市，那你必然要考虑医疗。所以我觉得从各个维度上来讲，就是我们如果要去考虑选城市的话，还是除了听网上的说的什么网红啊适合旅居以外，你最好的方式还是要自己实际去长期旅居，哪怕一个月去做一个考察。那这里呢，我会列举几个我们去 pick 城市的一些我会采用的一些判断标准，比如说第一很重要的医疗，第二。教育，第三自然环境，第四成本物价，第五基建，第六氛围人文是否好融入？像有一些城市的话，它属于是自然环境非常好，你在这里面可能有好山好水，但它医疗资源比较差，你跟不上。这种情况下，如果说年轻一点儿还好，对吧？那如果是有一些基础病的或者是老年人的这种，它就可能会我觉得是不太方便的。所以呢，我们再去呃选城市的时候，这几个东西它会作为我们去考量的一个。一个标准，当然这里头还有一个很重要的一个因素哈，就是这个工作机会嘛，我们把它也放在一个维度里面。工作机会，那有一点我们需要去注意，就是没有任何一个城市可以同时满足以上所有的要求，包括说北上广深，对吧？它不可能既要又要还要，你又要医疗资源好，又要教育资源好，同时你还要物价便宜，然后基础建设也好，这是不可能的。所以我们一定要做选择，做选择的本质其实就是做取舍。那我们怎么做取舍呢？我一般。做选择、做取舍的时候会采用的一种排序的方法，这个呢其实也是在上一期聊怎么制定目标，我觉得可以采用的方式。当你产生了这个也不想丢弃、那个也不想扔掉的想法的时候，就把你所有想要的全部列出来，然后最后采取一个列数字排序，给它打分，按照一到十分，最想要的给十分，觉得最不想要的给一分，最后把这个分值拉出来，这是最直观的去看。嗯，得分最靠前的三个，那就是我们现阶段重点去考虑的三个。所以最后的点就是选择，其实就是根据我们现阶段有的什么东西和你最想要的什么东西去做一个交集，然后最后得出结论。但我说到这儿呢，也是想要去提醒大家，因为我其实身边有蛮多人在。北京啊，在深圳啊这些地方时间比较久，他会觉得这些地方房价太贵了，所以我选择像成都这样的城市，房价好像没有那么贵，然后就非常冒进的就直接买了，甚至他们都没有在这个城市生活过，来了之后却发现不是他们所要的，就是工作不太好找，同时也是一样的很卷。你虽然说总体的房价变低了，但是你的收入也变低了，所以他们最后给我的感受就是。没有获得他们想要的那样的幸福感，所以这也是给大家一个提示，就是选择城市不用太冲动，你完全可以以旅居的方式或者去租赁的方式先去尝试，啊，我觉得去用。租房的方式去了解一个城市的住房需求是蛮好的一种方式，因为通过这种方式你可以看到很多所谓的网红盘到底有多少是空置率，到底有多少其实不是真实的需求。那第三呢，跟大家去聊一聊，就是在成都这三年的一个感受这块呢，因为时间关系我不详细做赘述。如果说大家对于成都这个城市感兴趣啊什么的，那我也可以专门开一期，甚至可以邀请一些在成都生活的比时间比较长的一些朋友，或者说从北京和我一样来到成都的这些朋友。我们专门做一期认真谈谈那边的一个访谈也是没有问题的。大家如果说对这个感兴趣呢，可以在评论区里面去留言。那简单说说吧，我觉得从成都的角度，我不想从优点和缺点去评价它，因为我觉得任何事物包括人，它都有优缺点的。所以，我们客观去看待这个东西，其实你不妨我站到自己的角度，就是成都这个城市它的成本和机会是什么，从这个维度去看待，我觉得会更相对公允一些。那成本的话，我其实是觉得这个城市它的吃、穿、住这种成本的话，一定是要比在北京啊、上海、深圳会相对低一点的。你租金的话，一定是没有像在北京、深圳那么贵，当然也要看地段，大部分的情况下它是会相对低一些的，包括说房价啊，但也不完全是，有些地方的地段的房价它也是比较贵的。所以总体来说，它的这个住的成本会相较于。北京啊，相较于深圳、上海呀、啊，会相对低一些。然后吃方面的话呢，也要是看以什么样的方式吃，大概率的，我觉得总体来讲，去餐厅吃饭什么的，成本也是会相对比较便宜一点点。我指的是基础，我们不要拿一些非常极端的个案去做对比哈。我如果是这种大体的这种基础对比上来讲的话，它是会相对会低一些的。但是呢，机会上面就是我重点要、啊、去讲的，在成都有些比较好的一些。点就是这个城市很包容，然后呢，他也有很多多元的生活方式。你会发现，我以前就是最爱说的，就是不管什么收入水平的人都还蛮乐观的啊，大家也是会喜欢去享受生活。就我之前做足疗，然后一边在这个师傅在给我做足疗，一边在给他旁边的这个同事去讲，哎，呀，待会儿结束了我要去搓麻将啊，就从这个角度去跟大家去感受一下，就是这个城市的人，这还是比较会享受生活的，而且每到周末的时候，你会发现很多湖畔，他有很多人会拖家带口的来去晒太阳，去做露营。我觉得这个呢，也是从侧面反映这个城市的人是很喜欢享受生活的。嗯，就是生活气息会比较会比较浓一些，大家都还是会很有这种烟火气。但是它的机会的话，我个人的感受是，并没有那么多啊。包括说大家可能常见的几种工种，我身边接触当地人的比较多的就是，要么是在事业单位、国企啊什么的，要么是做销售或者说是,是客服，这几种工作类别是非常就是具有代表性的。那么。他的其他的工作选择的范围可能就相对狭窄一些，哪怕说是在一些大公司，我有一些同事在这边的，像比如说鹅厂啊等等的，他都会是一个相对边缘的部门，比如说客服啊、销售啊什么的会比较多，核心的一些研发部门或者说重点一些产品，局部的除外哈，大部分情况都不会放在这边。就我们还是那回到那句话，你选择了它，你一定要接纳它的不完美，它可能在这方面的成本就会相对低一些，甚至哪怕在呃国企。这边的工作工资收入也不一定会非常高，像一万左右的收入，可能在这个城市，对于有固定薪水的这个工作群体来讲，都是属于偏中等偏上的一个水平。所以你也可以做一个评估和衡量。当然，像我们身边的朋友，还有一些像在成都，他是做着这种自由职业，就跟我们比较类似。的，那你就收入不会是依赖于地域，那这种群体的话，他的生活舒适度会相对呃舒服一些。可能这个就是我们下一个话题和范畴会去聊一聊的。如果说大家对自由职业感兴趣，那么河区也会去开一个关于自由职业这这种转型啊等等一些方面的这种话题。那最后呢，聊一聊大理吧。大理这个城市我也是略过去讲一讲，因为时间关系哈。后面如果大家感兴趣，我可能也会去。跟大家分享分享我在大理旅居的那一个多月的感受，同时其实也是在计划去一些其他的比较适合宜居的这种城市去做做旅居的考察。那在大理的话，我觉得，嗯、呃，他的生活的成本的话，也是要取决于我们去选择什么样的生活方式。比如说，我们当时所居住的这种，呃，靠近苍山那一片的一些小别墅区。那在那个小别墅区，其实它的租金并不便宜。放到大理这个城市来讲的话，那好一点的这种。呃，带小院儿的租金，那一个月也要三千五到四千。如果说你要的是那种更面积更大一点的，可以容纳。三到四个人的那种独栋的小别墅的话，那可能价格会更贵一些。这还是在淡季，如果是旺季，那比如说像它每一年的八九月份、七八月份那种避暑的时候会是一个旺季，以及冬天去过去的也会人比较多，旺季的时候的价格肯定也会更高。所以，当然你也可以选择去那种，嗯、呃，靠近海边的一些民房去居住。啊，当然，那那边的话也会，比如说装修成本的不一样，然后居住环境的不一样，它的价格也会有些差异。总体来讲，就是你要更舒服，你要比如说要看着海，朝着海，然后你要背靠着山，同时要视野够好，环境也要够好，基础配套要满足你的需求这种的。它。通常来说，它的价格成本就会比较的贵。然后吃的话呢，我的一个感受是那边还蛮多元的，尤其是在靠近大理大学的那一侧，他有很多外来的一些人，他可能留在那里去创业啊，或者自己去做一些把原先的精力结合起来的一些生意。所以吃的还是选择蛮多的，也比较多元，但是价格一样的也是，我觉得其实跟在成都、跟在北京差不太多。有些地方一杯咖啡可能也要二十到二十八块钱一杯，所以就是总体来讲的话。嗯，当然也有便宜的。我们当时去参加一些当地人组织的活动，也跟他们去交流过。当地一般人都收入来源怎么来？大家都开玩笑说，在大理谁会上班啊？其实从这个角度也可以侧面去反映出来，就是选择在大理生活的人，基本上要么是当地人，要么是那种，嗯、呃。就是从大城市过来，在这边开一些民宿、开一些咖啡馆、餐厅等等这种创业的人群，要么呢就是这个第三种类型，就是他可能短期在那边打工住宿啊这种方式，以工换宿这种方式去生活的人群，但这种比较短时间，还有一些呢就是他。本身有一份不依赖于地域收入的这种收入来源，他在哪儿里生活只是只根据自己的喜好，这种群体会相对多舒服一些。其他的这这几类群体其实都会有各自的一些问题和困难要去面对。所以其实我跟大家去讲，呃，这个的一个原因也是想要去说，任何一个大家看似很好的、很美好的一个城市，你选择在这里，它一定会有对应的这种成本。所以其实雷打不动的一个点就是，如果我说你能构造一个。自己不依赖于地域的收入能力、收入来源，那你的选择其实就会纯粹很多。否则的话，一定会有这样那样的一些限制。那最后能回到我们的主题：离开北京去哪儿？其实我觉得这个问题不妨去回问你自己一下。你选择提出这个问题，原因是因为你在想要去逃避一个问题，还是你真的是在根据自己的内心再去做选择？如果是因为在原先的城市太难。有很多问题你解决不了，你想通过试图换环境的方式去让问题被解决，那只会有新的问题产生。但如果说你能够尝试去构建你的人生架构，让你的抗风险能力，让你工作的这样一个创收能力能够多元化，能够真正的实现去打造自己的一个不受地域限制的可收入的这种能力，那你选择在哪里，其实就是纯凭喜好，非常纯粹，哪里好你选择哪里就 OK 了。所以以上呢，就是今天想去跟大家。去分享的点，当然了，如果说你四十岁以上，你希望自己可以变成那种我不受地域限制的，可以随意去选择自己生活方式的这种状态，那也是 OK 的。那你就要趁年轻多给自己去规划现金流，这个也是我在去做的一些专业方面的规划会比较多的一些事情。当然，这个呢，后续如果有时间再跟大家去交流。今天呢，更多就聊到这里。最后，我想跟大家讲，就是城市这件事情的话，我们要反观它，并不是一个你让你去。简简单单在这儿吃饭，然后工作、睡觉的地方，而是你要把它看成是一个机会。你选择到它，你拿到这个城市的门票，你就要充分利用在这个城市的价值。如果说，因为你觉得它太难，你觉得它的成本太高，你选择要去离开，那你一定要去做好衡量。你自己是否具备我刚刚在反复提到的那两个因素？如果说不能，那其实换地方未必能解决你的问题，最终还是要从自己的内核出发，去提升你、优化你自己，你才可能真正的在不同的城市、不同的地区都有比较舒服的这种生活选择的可能性。好，以上就是今天的分享，我们下期再见。